1: 这一节又到了方圆五百里的时间了，我是主播雨熙。想知道方圆五百里发生了哪些新鲜事吗？想知道哪儿的美食最有味吗？那么一定要收听《方圆五百里》，每周四晚留在此地。嗯，你去给给我买几个橘子吗？那么第一个板块方圆新鲜事儿呢，我要给大家带来几条新的消息。那么首先第一个消息与匠心有关，不知道最近呀、啊、大家有没有注意到杏园主干道百米之能边上呢有一间小屋子，曾经不展的理念令人印象十分深刻，而且青梅酒也十分的好喝。而现在呢那间小屋子里美院四个创业团队团队强势入驻，持一颗匠人之心。借一双艺术之瞳，以匠心为主题的展览就此拉开序幕。参加展览的还有威廉玉器工作室、精益彩绘工作室、慢生活产品工作室以及土岩手工陶艺工作室。他们用精巧的技艺打造出一件件精巧的玉器。他们用画笔让石头变得灵动，使蒲扇变得诗意。他们将大地变成一件淳朴又精巧的艺术品。为了这次展览，创业团队还变身为小小的装修师傅，打造出了一个个的唯美清新的展厅，这才为我们呈现出了一件件独具匠心的展品。纯手工制作的东西有没有打动你的心呢？如果你喜欢他们的作品，那就可以拿出手机扫一扫作品的二维码，就能够把心仪的作品捧回家哦。那么接下来呢，是我们的第二条消息，关于金华的农耕园。小时候啊，看中央电视台动画频道的时候，每一次下午动画节目结束之后，电视上总会播放大风车的主题曲。当然，这首歌呢，也承载了我们满满的童年回忆。今年三月底到四月初，金华农耕园将用十万只转动的风车，带我们重新回到美好的童年。大小各异的风车在农耕园里摆设成七彩的风车花地和风车长廊，色彩缤纷的风车打造出唯美浪漫的童话王国，让人仿佛置身在风车的海洋里，给你带来一场别开生面的视觉盛宴。风一吹，风车的枝叶轻轻转动，发出呼呼的声音。还有七彩风车一字排开的幸福隧道和从荷兰空运过来的五米大风车。走在风车下的草坪上，宛如走在浪漫梦幻的童年世界里。除了看风景、拍大片之外，朋友们还能在农耕园比比谁能捡到最多的鸡蛋，或者还能尝试一下卡丁车的乐趣。当然啦，如果有同学对真人 CS 感兴趣的话，那那里一定是你们不能错过的 PK 场地。在金华农耕园。让我们在风车文化节里重新感受这首大风车带来的童年回忆吧。那么第三条消息呢？有关我们的阿西剧社。嗯、呃，从去年迎新算起啊，阿西剧社仿佛已经许久没有和我们见面了。盼着学校里的油菜花整片整片的开放，一树一树的樱花也在枝头放出了耀眼的春光。终于，在燕子和阿西迷的催促下，我们等来了今年的第一场表演——《秀才和刽子手》。今年的这场故事呢，将以黑色幽默的形式上映。当主角马快刀和徐秀才的怪诞人生遇上制度时空的错位后，会碰撞出怎样的火花呢？看了就会知道答案。那么，在三月三十一号上午十点以及四月一号的早上十点，星源南寝和出洋门口会设置本次表演的售票点。想看戏的同学们，赶紧搬上小板凳，提早抢座吧。当然了，如果你想不排队就拿到演出的门票的话，关注阿西剧社，参与他们的故事征集活动，向指定的邮箱投上你的故事，说不定就可以拿到赠票哦。哎，看官别急，秀才和刽子手的故事很快就要开始了，请您拭目以待。现在大家听到的这首歌呢，名为《礼仪之邦》，华夏为礼仪之邦，历史悠久绵长，传统节日呢更是数不胜数。也许在你不经意的时候，就度过了一个传统节日。农历的二月初二、二月十二以及二月二十五，是汉族的一个传统节日——花朝节。花朝节可能大部分的同学都没有听说过这个名字，但是这个节日由来已久。最早呢是出现在春秋的桃珠公书，它又可以叫做花神节、百花生日。在花朝节这天，人们会结伴到郊外游览赏花，剪五色彩纸挂在花枝上，放花神灯。在有些地方，甚至还会有男女平坝对歌的活动。前几天就有一群身着汉服的同学们，趁着花朝节的时机，欣赏了一波美丽的春景。今天，我们就请到一位同学来跟我们分享这次花招出游的活动，让他带我们去饱览春日的风景。有<音樂>好了，那么首先呢，请嘉宾为我们自我介绍一下吧。主播好，
0: 大家好，嗯，我是来自人文学院，呃，一五四，呃，汉语言一五四班的朱家轩，目前是这个汉服社的团支书，是一名汉服爱
1: 好者。嗯，是的，那么家轩呢，因为这一次举办了这个花招出行的这个活动嘛。那么其实大家是知道的，想要举办一个这样的活动呢，其实是非常的不容易的。比如说什么，呃，组织报名啊，然后还要预定路线啊这些东西。嗯、那么想问一下，是在哪个地方举行的这次花招出行的活动呢
0: ？啊，这次的花招节活动呢，嗯、是我们这个汉服社跟人文的另一个社团，也就是金牧场文学社联谊开展的，呃，也跟金华的浙中汉服社那边联系过。呃，仅仅我们汉服社就有四十多名社员参加
1: ，哦，那么其实这个人数规模是非常大的，那所以在交通方面你们是怎么过去的呢
0: ？呃，我们首先是坐 BRT， 然后到人民广场那边。嗯、我们这次活动就呃一个路线，就是樱花公园到彩虹桥，再到谷子城，一路走走逛逛，踏青赏花，嗯、合照留影这样
1: 。哦，那其实这样的话也是一个非常有意义的。其实我觉得啊，每一次组织这种活动的时候，等到真正的撒开了玩的时候，就会觉得，哎，这好像和自己预想的那种计划是不一样的。那你们在谷子城和樱花公园就是踏青赏春了一圈。那嘉轩觉得这一次花招出游和之前的那个设想是吻合的吗
0: ？呃，我觉得以往的我们以前啊，花招姐，嗯、呃，这个活动范围都是在校内。呃，有一些像彩摘祈福啊，呃，跟花合照之类的，我们给他小礼品这样的活动。嗯、今年的花朝节呢，是我们和市里的同袍呃共同举办的。这次活动，我们社员还有大家所有同袍都玩得很开心。呃，嗯、穿着美美的汉服走在路上，呃，逛逛樱花公园拍拍照啊，然后去谷子城那边去那个猫咖撸撸猫，哦、然后什么的，呃，嗯、看看什么毛笔之
1: 类的那些古玩。非常开心，嗯，其实也是一个非常有诗意的这么一个出游。那每一次活动呢，它都会有一个最大的亮点嘛。那其实我觉得，好像你们这次花朝节活动，它的一个最大的亮点应该是在于你们的服饰，因为穿的都是汉服嘛。嗯、那其实我本人呢，对汉服也是有那么一点点了解的，比如说什么，呃，这个制式，深衣制式，然后什么，呃，曲裾啊、直裾啊，还有襦裙啊这一种的。那能不能，就是因为其他的那个制式，我还是不是不是太懂，能不能请嘉轩跟我们说一下
0: ？呃，说到这个汉服的制式啊，它有许多种，
1: 嗯、对，很多
0: 人误解，觉得汉服嘛是汉朝的服饰，嗯、其实并不是这样，汉服是历史上各个朝代服饰的集合，嗯嗯，它不仅仅是你对襟或者什么襦裙就能概括的。有些人就也会把像和服啊、韩服跟汉服搞混。要知道，汉服是汉民族传承了四千多年的传统民族服装，它是能体现我们汉族特色和信仰的。嗯、对，嗯、自皇帝，呃，尧舜垂衣裳而天下治，汉服就已经具备了它一个形式。嗯、我们就是历代以来，像呃唐朝，呃说到唐朝，我们就会想起它的襦裙、大袖衫、唐圆岭，呃说到。明明朝吧，说到明制的，嗯、就会想到马面裙那种波棱波棱的马面裙，呃，还有一些呃披风那种很华丽的。呃，如果说到宋制，我们就会想到呃宋制的那种被子啊，呃那种呃,呃就是宋裤，对，就比较清爽一点。嗯、这样，其实每个朝代都有它呃自己的一种独特的那种风格，是吗？对，就合成汉服
1: 。嗯，那。他们本次去参加这些活动的同学们，他们穿着的汉服是怎样的呢
0: ？本次出行，社员们都穿的美美的。有些人穿那种端庄富贵的明制马面裙，嗯、有些人呢就穿仙气飘飘的魏晋风，嗯、也有人会穿宋制的褙子、宋裤，这样行动比较方便。嗯、总之是多种多样，呃，非常好看、哦
1: 。那其实感觉像这次的这个活动啊，对于。这一群喜欢汉服的人来说，真的是一种非常别样的体验，感觉他们都，嗯，应该是玩得非常开心的。那其实呢，这种汉服丰富的文化底蕴呢，也让我们得以看见这种我们中国传统文化的那种博大精深。那其实我看过嘉轩写的一篇文章，以前采访前社长的一篇文章，感觉好像你喜欢汉服有相当长的一段时间了。那除了这次踏青。你应该也有参加过很多其他的那些汉服活动啊什么的，那就呃，可不可以跟我们分享一下，就是其他那些活动的一些经历呢？嗯
0: 、我们聚合汉服社是一个呃很有生命力的社团，经常会办一些活动，搞一些事，嗯、尤其是在传统节日，比如说花招，我们就会去踏青；上巳呢，就是去祈愿、祈福什么的；嗯、重阳登登高。平时也会举办一些，就是大家一起跳舞、学那种。像礼仪之邦这样的汉舞，嗯、或者是呃一些课程的开展，然后这种呃汉服形式的讲解，对，嗯、有很多这种活动。嗯、呃，不仅在校内，也会跟金华的汉服总社，就浙中汉服社那边共同举办，就社员们穿着传统的服饰，体验传统的文化，就这样影响着越来越多的人。我觉得，嗯、呃，我们最有特色的活动应该是五月份的汉服成人礼。那个时候会给我们社团的妹子们行及笄礼，然后男子会有三家。就是在孔子像那边，也是比较盛大的一个活动。其实也有些人会说我们成人礼就有没有必要性啊，然后是不是太形式化了？我想说的是，我们想重视的不是繁文缛节、封建文化，而是一种人生的仪式感。我们现代人真的活得太匆忙
1: 了。嗯、我觉得这句话说的特别好，不是繁文缛节。那其实。因为我也是快要成年了嘛，<笑>嗯，然后其实自己也是非常希望有这样的一个吉笄，嗯、因为以前吉笄就是在呃十五六岁那种豆蔻年华的时候，对，但是现在的话呢，一般也都是会在成年的时候，十八岁之后再办那种吉笄礼。其实呢，去感受这个汉服文化，真的是一件非常非常有意义的事情。嗯嗯，我觉得吧，那么多有意义的。这些事情，一件事儿中，一个瞬间肯定是会让你觉得非常闪光的。那在所有的你参加那么多的汉服这种活动嘛，那在这些活动中，你印象最深刻的活动是什么呢？我想想
0: ，嗯，印象最深刻的，对、嗯，应该是参加西塘汉服文化节，<对>就是每年十月份会在西塘举办的一个全国性的汉服文化
1: 节。嗯嗯，那其实好像你们那个，我看你的那篇采访稿里面其实有说到，就是社长也一直在致力于办这件事情。对，嗯，那其实我觉得这样呢也是扩大了一个汉服的这样一个影响力，而且西塘嘛那样一个古镇也是非常有氛围的，对，古色古香。对，那其实这种活动办多了呢，一定会在活动中碰到很多。跟你一样非常喜欢汉服的朋友，嗯,嗯，那你在参加这些活动的时候，你是喜欢自己一个人独行呢，还是和那些跑友们一起
0: ？呃，当然是跟这些同行们大家一起，还可以互相就是看看，嗯、哎，你这家衣，你这衣服是哪家的？然后好不好看？嗯、然后互相
1: 分享一下。对对对，嗯，那嗯。每到汉服节的时候，就西塘汉服节嘛，这样的，你觉得你感受到的那种氛围是怎样的呢？是不是真的有种哇，重回汉唐那种感觉
0: ？真的会有。十月份呢，全国各地的同袍都将赶往西塘这片水乡，嗯、就共赴这样一个盛典嘛。嗯、主办方他也会举办很多的活动，比如说开幕式的游行、射箭比赛、嗯、水上婚礼这些富有传统文化特色的活动。嗯、就在那几天吧，嗯、青石板路上全都会是。穿着呃我们汉服衣袂飘飘的这些同袍，我们呃互相行礼啊，微笑啊，感觉虽然都是陌生人，但是非常的亲切，因为是志同道合的。晚上就天南海北的这些同袍就在客栈里面畅聊，兴致起时就跑出去放放河灯，然后拍拍那种夜景，在西塘美丽的夜色下，真的是非常美。每次去西塘，我们都几乎全社出动，因为实在是非常有吸引力。
1: 哦， oh, 我感觉<笑>有点心动了，<笑>因为其实这种跟同道中人同行的话，这种感觉真的是十分十分美好的。其实听起来的话，这种西藏汉服节啊，包括其他的各种各样的汉服活动，对于喜欢汉服的同学们来说，真的是相当有吸引力的。嗯，其实正好呢，现在是处于一个万物复苏的这种春天嘛，肯定会有很多人，就像你们一样，就趁着天气好的时候出去踏个青啊什么的。嗯，那其实我就是想请教一下嘉轩，嗯、在租买汉服或者是参加那个汉服活动的时候，有没有什么小建议呢？呃，租汉服的
0: 话，可以来我们社团租，<笑>我们是有这个季
1: 和<笑><以>、呃，对不对？季
0: 和汉服社。嗯，呃，如今汉服呢，它越来越普及，淘宝上的商家也越来越多，呃，汉服质量也参差不齐的，鱼目混珠，<对>甚至有些店卖山寨。就是把那些正品的，他们做了之后，其实质量并不好。嗯，然后嗯，不清楚汉服形制的朋友，很可能会买到像那种形制错误啊、质量低劣的那些所谓的汉服。建议大家在入手汉服前呢，<对>多做些功课。毕竟现在网络这么发达，那些形制什么的也可以看看，或者看看他淘宝店的评价，然后看看他的名字，查一查，这样、啊、也可以问问身边对汉服比较有了解的人，就千万、嗯。哦、啊，尤其是千万不要把影楼和古装当做是汉服，这个真的很致命
1: 。对，其实前几天呢，我就看到那种，呃，淘宝上的汉服打假嘛，汉服店打假。嗯嗯其实当时我看到之后，满满的几页纸，然后我整个人就懵了，就想，因为之前我也自己在淘宝上面买过一套汉服，嗯、当时的自己是年少不懂事儿，就是看着哎觉得挺好看的，然后就买了。但其实呢，根本就搞不懂，哎，这是不是真的汉服？它的制式有没有出错呢？直到后面看到什么错认这样的一件事情，就可能是右认左认，嗯、左他错了，然后才觉得，哦，可能自己真的是买了假的吧。然后，嗯，嗯就这个其实也是挺烦恼的。然后，其实呢，包括呃自己的姐姐，她也平常有做汉服这样的一个喜好，她也会尽量的去仿古制。呃，其实现现在呢，有非常多的那种，就是创新式的那种汉服，你知道吗？啊、哦，我知道，就是感觉平时就是可以出去踏青啊、野炊的时候，对对对，哦、就可以穿出去。其实那种呢也是非常好看的。那么也非常感谢嘉轩可以跟我们安利有关汉服的小贴士。那我相信呢，嗯、呃，喜欢汉服的你也会非常高兴，有越来越多的小伙伴可以加入汉服的大家庭。嗯、然后现在再加上随着传统文化的一个复兴嘛，线下其实有很多的那种汉服实体店嘛。就是什么实体店啊、体验店啊，还有各种的活动都开始萌芽了。对，那嗯、呃，非常想问嘉轩，在参加了那么多的汉服的活动之后，你最想对喜欢汉服的自己，或者是将要喜欢汉服的那些同学说些什么呢
0: ？说些什么？嗯
1: ，就一句话吧。
0: <笑>我觉得，嗯，嗯初心不忘，以后一步步来，大家更加努力吧。嗯
1: ，初心不忘。那嗯，其实呢，在这个春天，在汉服，汉服那么美丽，然后出去踏青，真的可以说是月罗山媚迎春风，玉客麒麟腰带红。其实呢，反正闲来无事，要不然就出去走走。外面呢，春光正好，花开满枝头。娉婷少女袅袅罗裙，温润少年广袖轻拂。花朝时节，春光恰似你们这般温柔。那重回汉唐，再奏。绝止工商，着我汉时衣裳。今天呢也是非常感谢嘉轩可以来到这里和我们分享了这么多花朝节的趣事，嗯、以及那么多汉服的小知识。那么，嗯，因为节目时长问题，最后呢就请嘉轩来跟观众告个别吧。那，
0: 嗯、呃，大家再见。呃，我最后再给我们社团打个广告，可以吗
1: ？可以，可以，当然
0: 可以。<笑>对我们巨额汉服社。好看的妹子特别多，所以你们一定要、呃、男孩子<来>对可以来，<对>就没准就有女朋友了。<笑>女孩子也也要来，嗯、因为呃汉服本来你就很美，穿上汉服的你将更
1: 美。是的，那最后再来说一下，其实这个“季和汉服社”呢，是取自屈原的《离骚》，至季和以为常，是吗？啊、嗯，季，嗯，对，嗯，好。那么今天真的是非常感谢嘉轩可以来到这里。那么，接下来一段音乐过后呢，将进入到我们的第三个板块——美食集结令。听了这么多呀，不知道大家有没有对汉服产生兴趣呢？有的话，赶紧行动吧，加入济和汉服社。嗯，其实在这儿啊，雨熙不瞒大家说哈，我觉得我们节目的定位一直都是美食栏目。那么今天呢，要给大家安利的是一家充满仙气的美食店铺，藏身于婺城区五百滩公园内，被绿色的植物包围着，而入口呢，就像是爱丽丝梦游仙境的大门，让人想进去一探究竟。阳光下，花海波光，绿植环绕，每一处都美得像是一幅油画，精致却不失生活的烟火气。而夜幕下呢，更是仙气满满，灯火摇曳的室内以及诗意盎然的江边，加上星点烛火及首浪漫音乐，这么撩人的环境，自然需要美食相配。那么，首先要给大家安利的呢，是仙气十足的菠萝香橙谷。自从在餐桌上见到你，我就再也无法忘怀你的容颜。菠萝加香橙，满满少女心的搭配有没有？鲜橙熬出的浓郁酱汁淋在炸至酥脆的排骨之上，配以现切的菠萝，清新果香使得排骨酸甜可口，感官诱人，与入口的橙香交织在一起，别具风味。颜值与口味俱佳，是小仙女们不容错过的美食。二样，招牌豆豉肉，爱吃肉吗？爱吃你就点我吧，这也是店里的招牌菜，肥瘦比例完美的土猪肉，外层特殊处理后口感微微酥焦，浇上秘制的酱料，香浓油吃的酱料顺着肉质的每一丝肌理渗入，豆豉肉的吃法与北京烤鸭相似。夹起肉条裹进麦饼，如果喜欢还可以加入黄瓜、大蒜，加多少都由自己做主，创造出独属于自己的美食。轻轻咬下，肉汁混着酱汁在舌面肆溢，齿颊留香，加上黄瓜的清甜、大葱的辛辣、柔韧的麦饼层层重叠，多种感觉在口腔炸裂，幸福感 max。Next! 你以为只有这两样吗 ？No No No， 还有芦笋百合炒虾仁和意式牛尾汤。春天正是吃芦笋的最好时节，这时候芦笋颗颗鲜,鲜嫩多汁，翠绿饱满，与晶莹剔透的鲜虾仁配在一起，清新又自然，让那份本真和甘甜萦绕齿间，沁入心田。意式牛尾汤，先将牛尾汤炖得至浓至纯，再加入新鲜的番茄，煮出清甜的口感。小火慢炖，时间将牛尾与番茄的美味融合起来，一圈圈嫩肉轻松脱骨，一口口纯汤柔软绵长。因为这里沉睡了一个冬天的味蕾悄然苏醒。这里不仅有美食，有美景，还有美好的感情。精致生活莫过于此，让时光慢一些，再慢一些。来到这家左岸右岸。说不定电影里那些不经意的邂逅，就在这里等着你哦。转眼，我们的方圆已经进入尾声了。在这一期的方圆500里，我们介绍了以匠心为主题的展览，推荐了已经开始的风车艺术展，分享了阿西剧社春季大戏的讯息。在第二个板块“高能玩家秀”，我们听嘉宾描述了一次花招出游的体验；最后的美食集结令，跟大家分享了一家充满仙气的美味餐厅——左岸右岸。那么本期的《方圆500里》到这里就要和大家说再见了。这里是《方圆500里》，跟听众朋友们分享我们身边好吃好玩的一些最新讯息，介绍有趣有活力的好去处。下期《方圆》，我们不见不散哦。